0: Wow, 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 wow. Ganz kurz Stopp. Bevor es jetzt mit dem Podcast weitergeht, erstmal ein Hallo und herzlich Willkommen zu diesem kleinen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hierher gefunden hast. Mein Name ist Herr von Tack und gemeinsam mit Das Kadi machen wir diesen Podcast. Aber ich will nicht allzu lange unterbrechen, es geht sofort weiter, aber ganz kurze Werbung in eigener Sache hierfür. Du merkst in letzter Zeit auch, dass dich die Themen, die wir so besprechen, nicht so wirklich berühren oder auf dein Interesse stoßen? Du fragst dich bisher, warum wir noch nicht über die Achselbehaarung bei weiblichen Weinbergschnecken oder den neuesten Schrein der Modewelt geredet haben? Dann halt! Wir haben eine Bitte an dich, denn wir brauchen deine Themenvorschläge und Ideen. Du hast einen lustigen Themenvorschlag, über den wir mal reden müssen? Dann immer her damit! Du hast eine Geschichte, die du uns unbedingt erzählen willst? Perfekt! Oder willst du vielleicht auch einmal deine ganz eigene Paulaner-Geschichte erzählen? Dann leg los. Du fragst dich jetzt bestimmt, wie? Das ist ganz einfach. Schreib uns eine WhatsApp oder sende uns eine Sprachnachricht an unser Studiotelefon. Die Nummer dazu lautet 0176 436 92819. Wenn du außerhalb Deutschlands wohnst, ersetzt du die 0 einfach durch ein Plus 49. Natürlich kannst du uns auch per E-Mail erreichen. Die Adresse dazu lautet herrvontag.magenta.de Oder du schreibst uns auf Twitter. Schreibe dazu einfach unsere eigene Podcast-Twitter-Seite an, die zwei vom Hauptbahnhof. Wir freuen uns auf deine Hilfe. Make our podcast great again. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge, die zwei vom Hauptbahnhof.
1: Glitzergrüße und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die zwei vom Hauptbahnhof. Ja, ihr erschreckt euch vielleicht, heute mach ich mal die Einleitung, heißt aber nicht, dass ich alleine bin, sondern ich habe ihn bei mir, den Günni, hallo
0: Günni. Hallo Frau Kadi. na du?
1: Na, bei dir auch alles rosa, glitzerig? Nee. <lacht> Ach, Mann. Und das bei ja. dem Thema heute. Ja, Liebe,
0: bin ich halt nicht so wirklich. <lacht> ja, ähm, auch von mir nochmal ein, ein herzliches... Ge Geht schon gut los, merkst du? Ähm, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. lüchen Und ähm, Frau Kaddi hat ja wie ihr gerade merkt, bis äh, oder hat vor der Aufnahme gerade eben noch gesagt, ach, sie weiß nicht, ob, ob sie anfangen soll, wie sie anfangen soll und so. Also ich finde, dafür war es echt gut. Gut. schön was, was jetzt nicht war, du bist jetzt nicht so ausschweifend wie ich. Ne? Das ist, Nein. Das ist vielleicht vom Vorteil für diesen Podcast. Von daher, weil ich äh, halte ja immer erst stundenlang Monolog, bevor ich überhaupt sage, dass du mit da bist.
1: Richtig. Aber ist ja <lacht> für zwei. <lacht> und genau. so also bin ich direkt und immer gerade raus.
0: Richtig, so sind sie die vom Niederrhein. Richtig. Immer ganz Niederrhein. Ach, ist egal. Ähm. Bei uns. <lacht> okay, ja, ähm, möchtest du uns dann, also wir hatten es ja gerade schon angeteasert, aber du möchtest uns jetzt garantiert erzählen, was wir dann heute für ein Thema haben.
1: Wir haben das Thema Liebe liegt in der Luft, weil vorgestern war ja der 14.2. Und jeder, der ihn vergessen hat, wurde wahrscheinlich von seiner Frau, von seinem Mann, auch immer welchem Partner, mit Missachtung bestraft. Den Valentinstag vergessen, oh mein Gott. Bam, bam, bam. Ja, das hatte ich gerade in Stereo. <lacht> <lacht>
0: Dein, dein Mann sitzt auch wieder im Hintergrund, ja?
1: Ja, der sitzt im Hintergrund und hört zu.
0: Alles klar. Aber ähm, ich sag mal so, eigentlich kannst du das gar nicht vergessen, weil wenn du dir mal überlegst, wie oft äh, ich in den letzten Tagen irgendwelche E-Mails gelöscht habe, wo steht hier für sie zum Valentinstag, wo ich so reingeguckt habe und gedacht habe, mhm, alles klar, ihr wollt mir zum Valentinstag wieder irgendeinen Scheiß andrehen. Alles Klärchen, Bärchen. Ja. Also selbst wenn man die Werbung, das Du kommst ja vor der Werbung auch nicht mehr weg.
1: Also wenn du das so wie ich machst und die sämtlichen ähm, E-Mails ignorierst, und bestimmte Betreffs durchliest, dann kann das schon mal passieren oder einfach so verwirrt ist wie ich. Aber auch ich habe ihn nicht vergessen. Ja. Und apropos vergessen, welche Überleitung. Hast du denn vergessen, wo dieser Brauch herkommt oder weißt du es?
0: Äh, ich sag mal so, um es zu vergessen, hätte ich es erst mal wissen müssen. <lacht> äh, nein, also ich we weiß so ein bisschen das, was, was wir was wir jetzt im, im Voraus für, dieses, für diesen Podcast so gelesen haben, ähm, dass das irgendein so Ding ist aus den USA. Also das, du kannst mich jetzt gerne, gerne aufklären, aber Bienchen und Blümchen lassen wir heute dazu bitte draußen. Ja. Wir machen heute eine ganz, ganz... Wir machen dazu heute eine, eine ganz, ganz subtile Aufklärung, ja. Denn denkt dran, wir sind nicht FSK 18.
1: Ach ja, da war ja was. Okay, dann lassen wir die letzte Biene okay. haben wir erschlagen.
0: oh, jetzt hat gerade voll Weg. <lacht> <lacht> ja, bitte, leg los. Ich höre zu.
1: Der Valentinstag wird am 14. Februar begangen. Das braucht um diesen Tag, es geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück. Ein Märtyrer, in dessen Hagiografie ha möglicherweise die Vita mehrerer Märtyrer dieses Namens zusammenflogen.
0: Ähm, sowas wie so, so ein Cadillac, das ist ja auch ein Märtyrer. Psst.
1: Ich merke schon, du hast heute einen Clown gefrühstückt. Schmeckte der komisch?
0: Ja, irgendwie schon. Das könnte aber auch am Witzebuch gelegen haben, was da mit bei war als Beilage.
1: <lacht> Alles klar. Äh, ja, er hat halt eben ähm, in der Kirche, wenn ich das richtig äh, zusammenkriege, ähm, ähm, nicht-eheliche Liebespaare. Ähm, trotzdem die Heilige Messe abgegeben. Das heißt, einen Sünder.
0: Ah, deswegen war er ein Märtyrer.
1: Richtig, genau. Unter was... anderem, aber es gibt auch noch andere Märtyrer, die äh, in diesem Namen zusammengeflossen sind, weil sie zufälligerweise auch den gleichen Namen hatten:
0: Valentin.
1: Richtig, genau.
0: Ja, und du wirst es nicht glauben, ähm, äh, das ist, also. Es gibt ja Zufälle im Leben ne? und einer dieser Zufälle ist, ähm, dass <lacht> der Name Valentin rein zufälligerweise am Valentinstag Namstag hat.
1: Na, Zufälle gibt es aber auch. Das ist ja
0: unglaublich, oder? Das ist ja also...
1: Das kann aber auch daran liegen, dass der Gedank Gedenktag des heiligen Valentinus am 14. Februar vom Papst Gelasius im Jahre 469 für die ganze Kirche eingeführt wurde. Ah. Aber 1969 wurde er aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Oh. Ja, vielleicht ist es ja nur ein zufälliges Zusammentreffen.
0: Vielleicht, vielleicht. Man weiß es nicht so genau, meine Damen und Herren. Ja, aber das ist vollkommen richtig. Der Valentinstag ist ja, ähm, wird seitdem von allen, <lacht> ich hätte es fast gesagt, von allen geliebt. Ist aber tatsächlich nicht so. Also es gibt ja auch, ähm, klar, hier in Deutschland hast du jedes Jahr, hatten wir gestern ja auch bei Twitter diese Diskussion, äh, Valentinstag, ja, nein, vielleicht, unter Umständen, man weiß es nicht so genau. Aber es gibt ja auch noch andere Länder, in denen. Der Valentinstag so oder in einer anderen Form gefeiert wird, ne?
1: Ja, das stimmt. Und ja. du hast da bestimmt eine Liste für.
0: Das ist vollkommen richtig. Ich habe ähm, in knallharter Recherche, indem ich einfach gegoogelt habe, ähm, habe ich äh, einige ja, Bräuche quasi rausgefunden. Ähm, Ein Brauch davon, das ist jetzt gleich der erste, den kennt man hier in Deutschland tatsächlich auch. Und zwar wird der ähm, äh, in der, ich weiß gerade nicht, wie die Brücke heißt, ich glaube, es ist die Zoobrücke in Köln. Ist auf jeden Fall die Hauptbrücke da am, am Kölner Dom. Ähm, wird da gemacht. Und zwar kommt dieser Brauch ursprünglich aus Italien. Ähm, hast du sie auch schon gesehen, diese Liebesschlösser. Die kennst du bestimmt. Ja. Ja, und ähm, das ist eben halt ein Bauhaus Italien, also da wird er dort auch gefeiert. Und der Brauch dahinter, für all diejenigen, die es jetzt vielleicht nicht kennen, das sind immer diese Schlösser, die an den Brücken und an Geländern und wo auch immer hängen. Das ist ähm, Der Brauch geht darauf zurück, dass italienische äh, Paare sich am Valentinstag an so Brücken treffen und dann ähm, auf diese Liebesschlösser ihre Daten drauf. Gravieren lassen oder selbst drauf gravieren. Also zum Beispiel äh, Kadi und Eki, äh, weiß nicht, wann habt ihr geheiratet?
1: Am 10.02.2010.
0: Dann hattet ihr es, es ihr hattet Hochzeitstag? Ja. Und ihr habt mir, du hast mir das nicht gesagt? Äh, ja. Jetzt bin ich aber jetzt, ist ja also, am Montag?
1: Ja, aber ich glaube 2010 war das kein Montag.
0: Nee, aber diese Woche war äh, Dieses Jahr war es ein Montag. Ja, genau. Na meine herzlichen Glückwünsche nachträglich.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Also es ist ja, es ist ja unglaublich. Jetzt geht ja, hier reißen ja Sitten ein. Wäre es mir lieber, wenn ihr Titten. Ist egal. Wir sind jugendfrei, 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 Gönni, jugendfrei. Ähm. Genau, ich war bei den Liebesschlössern hängen geblieben. Jedenfalls äh, zum Beispiel Katja und Ecki, 10.02.2010. Das äh, kritzelt man dann da drauf oder ritzt das dann in die Liebesschlösser ein und dann wird das Ganze an so einen freien Platz da gehängt. Und ähm, wenn das Schloss dann angebracht ist, wirft das Paar den Schlüssel ins Wasser. Das soll dann quasi die ewige Verbundenheit ähm, darstellen. Ja, ich bin ja mal vor, also letztes Jahr war es tatsächlich erst noch gewesen, ähm, bin ich über diese Brücke da in Köln gelaufen. <lacht> ähm, da gibt es nicht nur Schlösser, sondern im letzten Jahr war da, hing da tatsächlich ein übermächtiges Abbild eines männlichen Geschlechtsteils, ähm, im Allgemeinen auch als Dildo bekannt. Ich glaube, ich hatte dir sogar ein Foto davon geschickt.
1: Nein, daran also, könnte ich mich erinnern.
0: Doch, ich, doch, doch, ich glaube, oder bei Twitter, nee, ich glaube, ich hatte dir tatsächlich ein Foto geschickt und daraufhin hast du gesagt, das, ist ein, äh, das, ist, das gehört auch zur Liebe dazu. Daran kann ich mich noch erinnern.
1: Okay, das könnte eine typische Antwort gewesen sein. Ja,
0: da ich habe das vergessen. Das da hast, da hast du nämlich gesagt. Ja, das ist auch eine Art der Liebe. <lacht> Vor diesem Übermächten. Jedenfalls, ähm, gut, der hing dann nicht mehr lange. Der wurde dann, ich glaube, eine halbe Stunde später sind wir wieder zurückgelaufen. Da hing der dann plötzlich nicht mehr. Also, entweder hat ein, äh, hat ein Fahrradfahrer sich damit die Zähne geputzt. Oder ähm, das Ordnungsamt, Stadtordnungsamt hat den abgenommen. Wobei ich hoffe, dass es letzteres war, weil ersteres würde ich, da würde ich sterben vor lachen.
1: Oder er hat einen neuen Freund gefunden, man weiß es auch nicht.
0: Hm, ja, okay. Das kann auch sein. Ähm, genau, und der Brauch geht dann eben halt so weiter. Also die Liebesschlüsse sollen halt Glück bringen und natürlich dafür sorgen, dass die Beziehung immer hält, ja, so wie auch das Liebesschloss immer am Brückengeländer äh, hängen, bleiben wird. Gut, passiert jetzt nicht immer. Es gibt soll auch Leute geben, die diese ähm, Liebesschlösser dann wieder entfernen, äh, wenn die Beziehung gescheitert ist, kann, kann man ja quasi flex, ist das Ding weg. Wobei ich mich ähm, schon immer mal gefragt habe, ähm, ich betrachte das Ganze erstmal von der von der Ordnung, Ordnungsseite, sagen wir es mal so. Ähm, so Liebesschlösser wiegen ja auch was. Ne? Und wenn du ganz viele hast, dann wiegen die auch mächtig viel. Ne? Und ich habe da tatsächlich mal oder irgendjemand hatte da tatsächlich mal bei der Deutschen Bahn, die ja Eigentümer dieser Brücke ist, angefragt und die hatten gesagt, ähm, dass diese Liebeschlösser tatsächlich zu einem minimalen Problem dann werden, wenn die in den, in den Fußgängerweg reinragen, weil ja viele gesagt haben, ja, aber so ein Schloss, keine Ahnung, ich so 50 Gramm, keine Ahnung, was so ein großes Schloss wiegt, wiegt so 50 Gramm und wenn du da eine Million hast, dann wiegt das schon so und so viel äh, Tonnen woraufhin die Bahn gesagt hat, ja, aber da fahren 300 Tonnen ICEs drüber, also da wären so ein paar Schlösser, wird die ja auch aushalten können. Bisher ist es noch nicht eingestürzt und ich denke, wir werden es alle mitkriegen, wenn es soweit sein sollte. Jedenfalls werden hin und wieder mal ähm, Schlösser da tatsächlich entfernt, wenn sie in den Verkehrsraum reinragen. Und ich muss gerade mal überlegen. Ach ja, genau. Und wenn ich Schrottsammler wäre, ja, also ganz ehrlich, diese Liebesschlösser, das wäre das wär mein feuchter Traum. Weil wenn du dir mal überlegst, ne, so, so <lacht> gehst du mit dem Bollerwagen lang, sammelst die ganze Zeit diese Liebesschlösser ein und bringst sie zum Schrott. Das ist eine Lebensaufgabe. Du wirst nie fertig, aber verdienst ständig Geld.
1: Ja, und das hat auch seine Vorteile. Aber ich glaube, entweder diese äh, äh, hohen in Köln oder eine Brücke auch in Düsseldorf, ähm, die war, da mussten die Schlösser abgemacht werden, beziehungsweise es war im Thema. Ähm, die abzumachen, weil halt tatsächlich die Statik durch diese vielen Schlösser leiden. Ich kann mich da ganz dunkel daran erinnern und versuche auch parallel das äh, zu ergoogeln, aber ich finde leider im Moment da nichts für.
0: Hm. Stimmt, die Brücke in Köln heißt die Hohenzollernbrücke, das ist vollkommen richtig. Ähm, ich gucke jetzt gerade mal, warte mal, Hohenzollernbrücke, meistens steht ja sowas ähm, dann Hohenzollernbrücke, Schlösser, meistens steht sowas ja dann im, im Ach guck mal, es gibt sogar einen Artikel bei Köln.de. Mal gucken, was die dazu schreiben. Liebesschlösser an der Hohenzollernbrücke. Seit mehreren Jahren schon gibt es in Köln einen Brauch. Verliebte Paare befestigen ein kleines Vorhängeschloss am Geländer der Hohenzollernbrücke, um so ganz romantisch die ewige Liebe zu beschwören. Wer mit dem Zug oder zu Fuß die Hohenzollernbrücke passiert, dem springt nicht nur der Kölner Dom, sondern vielleicht auch die kleinen Tausenden und bunte, bunten Vorhängeschlösser ins Auge. Verliebte Pärchen haben diese Na mit Namen und Datum beschriftet und an dem Geländer der Brücke angebracht, um sich ewige Liebe und Treue zu schwören. Der Schlüssel wird traditionsgemäß gemeinsam in den Reihen geworfen. Anfangs hatte die Deutsche Bahn entschieden, die zahlreichen Liebesbeweise zu entfernen, weil sie die Brückenkonstruktion angeblich unnötig belasten. Letztlich hat sich das Unternehmen von den vielen Fans des Brauchs aber dazu bewegen, las äh, bewegen lassen, die Schlösser die hängen zu lassen. Heute gehören die Schlösser zum Stadtbild Kölns dazu und werden als beliebte Sehenswürdigkeit von tausenden Touristen besucht. Die die genaue Herkunft der Tradition ist unklar. Ausgangspunkt in Europa ist wahrscheinlich Italien. Seit langem ist es in der Stadt Rom brauch vor Jungverliebten ein Vorhängeschloss an die zentrale Brückenlaterne des Milvisch, der Milvischen Brücke anzubringen und anschließend den Schlüssel mit dem Schwurspruch Per Sempre Deutsch für immer, in den Tiber zu werfen. Oh, ist auch interessant. Also die Deutsche Bahn hatte sich mal überlegt gehabt, das wegzuwerfen oder die abzumachen, aber da hat sich dann doch über überreden lassen. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass sie früher oder später werden die einige bestimmt entfernen, weil die natürlich immer die Statik im Auge behalten müssen.
1: Ja, ja. das hatte ich, wie gesagt, auch im, im Kopf, dass da die Statik der Brücke unheimlich drunter leidet. Weil ja, es fallen auch, weiß ich nicht, wie viele äh, Züge und äh, LKWs drüber, aber äh, das ist halt nur eine kurze Belastung, das ist halt eben eine Dauerbelastung. Das auch sowas muss eigentlich lieber aushalten können.
0: Du hattest auch noch einen Brauch tatsächlich, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ich hatte nur, dass man ähnlich, also in, in England ist das im 19. und 18. Jahrhundert, Moment, ich gucke, Stimmen Sie in meine Notizen? Mhm. Auf jeden Fall, dass Karten selbst gebastelt und auch dekoriert werden, mit Schleifchen, ähm, dann demjenigen oder derjenigen geschickt werden. Aber wann das jetzt war,
0: da dann, dann springe ich, spring ich mal ein, weil das steht hier tatsächlich auch in dem Artikel drin. Also in England werden seit dem 15. Jahrhundert traditionell Gedichte zum Valentinstag verschickt. Ursprünglich fanden sich die Paare jedoch zufällig, indem sie durch Losen am Vorabend einander zugeteilt wurden. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich dann unter Liebenden der Brauch, sich gegenseitig dekorierte Karten mit kleinen Gedichten zu schicken. So wird es auch heute noch in England gehandhabt.
1: Ach, wie schön.
0: Ja, oder? Und... Ähm dann habe ich hier noch eine Geschichte oder eine, eine Tradition aus Wales, ähm, das ja auch auf, dem, auf diesem Kontinent liegt. Und zwar ist das, sind das die sogenannten Love Spoons, also die walisischen Liebeslöffel. Das klingt nach einer Sexstellung, aber ist auch egal. Ähm <lacht> Und zwar feiert Wales jedes Jahr den sogenannten walisischen äh, Valentinstag. Allerdings bei denen schon am 25. Januar. Und die gedenken dabei St. Sankt, Sankt Dwinven, der Schutzpatronin der Liebe. Und ähm, die Waliser schenken sich dabei äh, hölzerne Liebeslöffel, sogenannte Love Spoons, halt, als Zeichen ihrer Zuneigung. Und diese filigran gearbeiteten Holzlöffel haben schon lange Tradition. denn im 17. Jahrhundert wurden diese, ähm, diese Löffel von den angehenden Schwiegersöhnen ähm, hand angefertigt für den zukünftigen Brautvater, um ihn äh, vom handwerklichen Geschick zu überzeugen. Und ähm, bis heute sind diese hölzernen Löffel Symbole der Liebe und werden am Valentinstag verschenkt.
1: Ich frage mich, was ist, wenn ihr jetzt so zwei komplett linke Hände hattest?
0: Dann hattest du auch damals schon Probleme. Oh, uh, oh, 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 böse, 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 böse. Ja, und ähm, dann wandern wir mal auf die andere Seite des, äh, des, des kleinen Teiches, also einfach mal rüber auf den anderen Kontinent, und zwar nach Japan. Ähm, in Japan ist es Brauch, und zwar am 14. Februar, dass die äh, nur die Frauen den Männern etwas schenken. Da ist aber der Unterschied äh, zum Valentinstag hier, also da schenken die sich ja gegenseitig was, aber in Japan ist es halt so, da schenken nur die Frauen den Männern was. Und zwar ähm, traditionell dunkle Schokolade. Aber das ist nicht beschränkt auf denjenigen, mit dem man zusammen ist oder den man liebt, sondern ähm, die beschenken, äh, wie gesagt, nicht nur Partner und Ehemänner, sondern auch Freunde, Verwandte, männliche Kollegen und sogar den Chef. Und je nachdem, wie groß das halt ist, kann das für die Frauen echt teuer werden. Allerdings ähm, gibt es auch das äh, Gegenpendant dazu, sage ich jetzt mal. Ähm, denn die Weib weibliche, die weiblichen. Weiblichen Damen. Die Damen gehen nicht ganz leer aus, denn genau einen Monat später bedanken sich die Männer dann mit weißer Schokolade entsprechend bei den Damen.
1: Oh, wir können äh, dahin ziehen. Ich mag absolute weiße Schokolade und Ecki steht total auf dunkle Schokolade.
0: Mmh, Monarchie. Ah, nee, das ist.
1: Wollte ich halt sagen, falsches Land.
0: Ja, gut. Ähm, dann gibt es noch den Valentinstag in, in Spanien. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen Europa hier durch. Ähm, Normalerweise werden ja hierzulande meistens an Weihnachten Bücher verschenkt. Ja? Und ähm, in Spanien ist es aber aller, allerdings andersrum. Da werden, ähm, da halten Männer diese am Dia de saint jean dem Tag des Heiligen Gregor. Diesen Tag feiern die Spanier anstelle des Valentinstags und ändern damit an ihren Nationalhelden Gregor, den heldenhaften Drachentöter. Die Frauen bekommen an diesem Tag, der übrigens jedes Jahr erst am 23. April gefeiert wird, eine einzelne rote Rose von ihren Ehemännern und Partnern geschenkt. Auch schön, oder?
1: Und wir, die treffen sich bei der Übergabe.
0: Wer, der Drachentöter und die...
1: Nee, äh, Partnermann, das nicht. Ah, äh, Ehemann
0: äh, und Partner. Ah, ich verstehe. Mhm. Ja, oh Gott. <lacht> Ach, so, wandern wir mal rüber in unser Nachbarland. Und zwar nach Polen. Weißt du hier, Polen, kennst du? Ja, kennst du, kennst du Polen? Kenn ich. Kennst du Polen, gut, Polen. In Polen Hauptstadt. Nein, ähm, Polen, Polens Valentins Hauptstadt ist die Kleinstadt äh, Czelnow deren Pfarrkirche St. Marien eine Reliquie des Heiligen Valentin aufbewahrt. Bei der Reliquie handelt es sich um einen kleinen Teil des Schädels, der in einem Gefäß aus Silber aufbewahrt wird. Seit dem 14. Februar 2002 wird die Reliquie im Kirchenschiff äh, für die Besucher ausgestellt. Chelmo gilt als die Stadt der Verliebten und der Valentinstag wird hier als großer Feiertag zelebriert. In der Pfarrkirche wird ein Gottesdienst in Gedenken an den Heiligen Valentin veranstaltet und tausende roter Luftballons werden in den Himmel steigen gelassen. Am Abend finden viele Veranstaltungen und Konzerte statt. Kein Wunder also, dass das Standesamt der Stadt für den 14. Februar schon Jahre vorher komplett ausgebucht ist.
1: Alles gleich, geklaut.
0: Ja, und gleich weiter zu, nach Dänemark. Nach, äh, genau, wandern wir mal hoch nach Skandinavien. Ähm, in Dänemark äh, geht es am Valentinstags geheimnisvoll zu. Anonym verschicken die Dänen kleine Geschenke untereinander und die Beschenkten müssen deren Absender erraten. Statt roter Rosen schenken sich die Dänen allerdings Blumensträuße mit Schneeglöckchen. Beliebt sind auch Blumenherzen, Gebäcke und Schokolade. In, ja. in Schweden wiederum wird es am 14. Februar so richtig romantisch. Das mag auch daran liegen, dass dieser Tag dort Tag aller Herzen genannt wird. Liebende schenken sich Weingummiherzen zum Valentinstag und zeigen damit ihre Liebe. Der Valentinstag ist in Schweden noch ein verhältnismäßig junger Feiertag. Die Schweden feiern den Valentinstag am 14. Februar erst seit den 80er Jahren. Und jetzt kommen wir zum Valentinstag von der anderen Seite des Teichs. Also ich habe es ja vorhin kurz angerissen, dass ja der Valentinstag, ähm, den gibt es zwar schon ewig, aber... Dieser, dieser Brauch mit dem Schenken und so, der ist ja erst, ich glaube, in den 50er-Jahren, 40er, 50er, also nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg auf jeden Fall, erst so richtig nach Deutschland äh, übergeschwappt und zwar aus den USA. Und die Amerikaner sind, wie in vielen Sachen, eben halt Valentins Weltmeister. Ähm, hier feiern nicht nur die Liebenden, sondern auch Kinder, Familie, Freunde, Verwandte, ja sogar die Haustiere werden beschenkt. So finden neben Blumen und Pralinen auch Stofftiere, Hundekekse in Herzform und pinke Hundebettchen reißenden Absatz. In vielen amerikanischen Restaurants gibt es Valentinstagsmenüs und sogar spezielle Liebesbriefmarken gibt es für den 14. Februar. Versehen mit roten Herzen.
1: Hm, aber ein pinkes in pinkes pinkes Hundebettchen in Herzchenform also das würde es bei mir nicht nur zu Valentinstags geben
0: nee das kann, kann man auch das ganze Jahr über schenken wenn man sein Tier ähm, wenn man sein Tier liebt klar
1: und ich persönlich hatte in meiner ersten jungen oder meiner ersten und einzigen jungen sehr linden Wohnung ein großes Plüschsofa in Herzchenform Ja, das war total toll. Man konnte dann quasi ähm, das äh, so ein Fußteil abschieben. Das hatte dann auch so eine kleine Herzchenform. Da konnte man dann die äh, Füße drauflegen. Und als wir dann zusammengezogen sind, musste das als erstes daran glauben. Das wurde dann aussortiert. Ich habe geweint, als der Sperbel oh. das abgeholt hat.
0: Ich, ich, äh, ich kann das verstehen. Ich trauere mit dir. Ja, dann es aber allerdings ähm, was leider auch dazugehört, Länder auf der Welt, wo das, wo der Valentinstag nicht so gern gesehen ist. Na? Ähm, ich nenne jetzt mal zum Beispiel als Beispiel ist Thailand. In, in Thailand ist es zwar nicht verboten, aber ähm, wird aufgrund der geltenden Gesetze ähm, ist es zum Beispiel verboten, ähm, in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten auszutauschen. Dann, da wird auch direkt darauf geachtet. Doch ähm, viele Jugendliche feiern den Tag halt trotzdem. Und deswegen gibt es in Bangkok eine Ausgangssperre für Minderjährige ab 22 Uhr an diesem Tag. Genau. Ähm, mal gucken. Dann gibt es noch, also es sind meistens, ähm, ohne es jetzt mal tatsächlich, ohne es jetzt ähm, rassistisch zu meinen, aber das sind tatsächlich viele ähm, Länder, in denen der Islam ähm, kann man sagen an der Macht ist. Also in dem, in dem die Glaubensreligion des Islams halt äh, vorherrscht. Da ist sowas äh, des Öfteren verboten, wie zum Beispiel jetzt als nächstes Beispiel Saudi-Arabien. Deswegen äh, komme ich jetzt nämlich drauf. Denn in Saudi-Arabien in, in Saudi hat das Komitee, äh, das Komitee für die, for the promotion of virtue and prevention of vice, keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt, äh, hat in den Jahren 2002 und 2008 den Verkauf aller Artikel zum Valentinstag verboten. Und forderte die Verkäufer auf, rot gefärbte Ware zu entfernen, da der Valentinstag ein christlicher Feiertag sei. Dieses Verbot schuf einen Schwarzmarkt für Rosen und Packpapier. Im Jahre 2012 wurden mehr als 140 Muslime verhaftet, weil sie den Valentinstag gefeiert hätten und äh, im Verkauf alle roten Rosen konfisziert. Muslime durften den Valentinstag nicht begehen. Nicht-Muslime nur hinter verschlossenen Türen. Ähm... Mal gucken, der saudische Geistliche, irgendein muslimischer Name, den ich nicht aussprechen kann, bezeichnete den Valentinstag äh, als Bid'ah, eine verbotene Neuerung und Abweichung von religiösem Recht und Brauch und eine Nachahmung des Westens. Nach dieser Auffassung verbietet die Scharia das Begehen des Valentinstags. Der Verkauf von Artikeln, die sich als Valentinstagsgeschenk eignete, äh, wurde schon werden schon einige Tage vorher untersagt. Dies ist seit 2018 anders. Auch Muslime können nun den Valentinstag feiern. Also insofern ähm, gab es das tatsächlich mal, war das tatsächlich da mal verboten und gibt jetzt aber mittlerweile eine Liberalisierung, wie man es ja so schön nennt, was ich auch gar nicht so schlecht finde.
1: Kein Valentinstag feiern, oh mein Gott.
0: Ja, es gibt Schlimmeres. Ich gucke gerade mal, ob ich noch irgendwas hier auf die Schnelle finde. Im Iran... Am Anfang, da, äh, äh. ah, okay, im Iran ist es auch verboten, und zwar seit Anfang des 21. Jahrhunderts wurde die Feier des Valentinstags äh, im Iran von islamischen Lehrern, die in Feierlichkeiten einen Gegensatz zur islamischen Kultur sehen, scharf kritisiert. Im Jahre 2011 erließ die iranische Printing Workers Owner Union eine Richtlinie, die das Drucken und Produzieren jeglicher Ware, die mit diesem Tag verbunden sind, einschließlich Poster, Schachteln und Karten, die mit Herzen oder Halbherzen verziert sind, Rote Rose und alle Aktivitäten, die diesen Tag fördern, verboten. Verkäufer, die dies verletzen, werden ge äh, gesetzlich verfolgt. Ja, also insofern, diese Seite gibt es dann leider Gottes auch. Und ja, wenn man, man muss sich natürlich an die entsprechenden Gesetze des Landes halten. Wobei man bei Liebe ist halt, ach ja, ist ein schwieriges Thema und wird auch immer Thema bleiben, wenn es darum geht, ob man was darf, ob man was nicht darf. So war es schon immer und so wird es auch immer bleiben, denke ich, oder?
1: Was ich allerdings trotzdem traurig finde.
0: Ja, aber es gibt eben halt, also ich will jetzt nicht zu viel gegen Religion bashen, aber ich halte ja sowieso nichts von diesem ganzen Konstrukt der Religion. Ne? Also meistens sind es ja religiöse Gefühle, die da verletzt werden. Und da stellt sich mir dann eben halt die Frage, inwiefern to that note", Ne, das ist Leben und Leben lassen, sage ich immer. Ja, also lass diejenigen feiern, die feiern wollen, lass diejenigen in Ruhe, die nicht feiern wollen. Und äh, alle hätten ihren, ihre Ruhe, ihren Spaß, aber es gibt halt Länder und Menschen und Regierungen, die das anders sehen. Das gehört eben halt leider auch dazu. Ja, So. sehr und diplomatisch ausgedrückt. Diplomatie ist mein zweiter Vorname. Ähm, jetzt gehen wir direkt weiter zum perfekten Valentinstag auf deinen besonderen Wunsch hin, ne?
1: Äh, ja, ich hatte das einfach mal ganz frech und keck, wie ich bin, vorgeschlagen.
0: Na dann bitte, ich höre.
1: Muss ja nicht unbedingt ein Valentinstag sein. Es kann ja auch der perfekte Hochzeitstag, der perfekte Zusammenkommtag oder ähnliches sein. Also ich habe da immer noch den Wunsch, äh, auch wenn ich immer sage, nach... Äh, Frankreich fahre ich nur noch in Ketten, ähm, trotzdem einfach mal äh, in den Flieger an äh, Valentinstag zu steigen, nach Paris zu fahren und dann so ein typisches, ähm, äh, wie heißt es, äh, ein Essen am Arm oder sogar, sehen. nein, auf dem Eiffelturm.
0: Mm. Au, das ist aber echt...
1: So richtig voll romantisch, wenn dann die Sonne untergeht und die Sterne hochkommen und man sitzt da und isst Leckereien und guckt sich in die Augen und redet. Und ja, irgendwann redet man dann halt eben nicht mehr, mhm. sondern guckt sich einfach nur in die Augen.
0: Mhm. Die Frage ist nur, welche Augen?
1: Die beantworte ich nicht.
0: Schamieren die Augen, Kleines. Meine Augen sind hier oben. Oh, achso, pardon. Und in, in diesem Zusammenhang, warte mal gucken, ich weiß nicht, ob man es hört. Äh, gerade nicht, oder? Ah, weißt du, immer wenn er es machen soll, tut er es nicht. Das klingt falsch, oder? Ah, hier? Ja. Normalerweise quietscht mein Stuhl immer. Und in diesem Zusammenhang hätte ich gerne das Quietschen euch gezeigt, aber es funktioniert leider jetzt gerade nicht.
1: Okay, dann ist das dein Stuhl. Ich habe im Hintergrund immer gehört, sei, wann hat denn der König einen Hund? Ist er jetzt auf den Hund gekommen also, oder es ist dann doch der äh, Stuhl?
0: Momo, das klingt in dem Zusammenhang vollkommen falsch, aber wenn mein Hund so klingen würde, dann wäre ich mit dem schon das öftere wahrscheinlich beim Tierarzt gewesen. <lacht> Ach so, äh, stimmt ja, ich bin ja die ganze Zeit auf Dauerfeuer, deswegen hört man das ja. Ich wundere mich immer. Naja, gut. Ähm, also für dich ist der perfekte Valentinstag, wenn du einfach mal äh, den Eiffelturm essen würdest. Nee, wenn du auf dem Eiffelturm was essen würdest. Richtig,
1: genau. Oder irgendwas unternehmen, was man was man sonst nicht macht, wo man noch nie gewesen ist. Einfach sich ähm, mit dem Liebsten in ein Abenteuer, weil das schüttet ja auch Endorphine aus. Und ach, da kommt alles dann wieder hoch an, an Emotionen. Und es verbindet ja dann auch einfach mal ein Abenteuerwagen.
0: Mhm. Stimmt, bei mir kommt da auch einiges hoch, aber das ist. Das Mittagessen von gestern? Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja, also, wie ist. Äh, willst du denn überhaupt wissen, wie mein perfekter Valentinstag denn ist? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich warte ähm, darauf.
0: Mein perfekter Valentinstag ist, lasst mich einfach alle in Ruhe. <lacht> nee, also wirklich. Ähm, ich Klar, ich würde gerne irgendwas über unternehmen mit irgendjemandem, den ich gern habe. Ne? Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich müsste jetzt nicht unbedingt ähm, jemanden irgendwo nach Paris entführen oder irgendwo hin, wo es äh, für mich persönlich würde es auch einfach ausreichen, wenn man sich sympathisch ist. Ne, ich behaupte ja von mir, ich bin ja zum, ähm, zu einem etwas größeren Teil mehr Norddeutscher als Ostdeutscher. Ähm, und du kennst ja bestimmt den Brauch, wie Norddeutsche sich Sympathie ausdrücken.
1: Nein, sie nicken sich zu.
0: Nein. Sie nicken sich mal kurz zu, genau. Richtig. Und ähm, Genau, deswegen ähm, würde ich jetzt, für mich wäre es vollkommen in Ordnung, wenn man zum Beispiel, was könnte ich mir am besten vorstellen, also hier in, in Bonn hat, hat man ja den Rhein, ne? wenn man einfach zum Beispiel zum Rhein hinfährt und meinetwegen einfach den Rhein entlang läuft so ein Stück ein bisschen spazieren gehen, sich hinsetzen, vielleicht auch einfach mal stundenlang sich unterhalten, ne? reden, was ich jetzt sowieso den ganzen Tag gerne mache. Irgendwie sowas in der Art. Könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Oh. Ne? Also, ähm, was ich ja zum Beispiel ähm, jetzt nicht unbedingt immer am Valentinstag mache, aber ähm, meistens, wenn ich im äh, Urlaub bin, dann fahre ich ja immer zu meiner Familie. Ähm, und meine beste Freundin wohnt ja auch noch äh, da entsprechend an dem Ort. Und was wir dann zum Beispiel machen, wir nehmen uns meistens ähm, die Zeit und meine Mutter wohnt ja in einer kleinen Stadt, wo auch ein großer See quasi ist. Ähm, und was wir dann immer machen, wir gehen dann meistens abends ähm, durch die äh, der, an der alten Stadtmauer entlang und unterhalten uns dann einfach stundenlang. Und ähm, das endet meistens dann, dass wir äh, am See irgendwann ankommen an diesem See und dann ähm, uns da quasi in so eine kleine Hütte setzen, die dann so ein bisschen auf den See draufgebaut wurde und da dann einfach stundenlang, also es ist meistens wirklich stundenlang, einfach nur uns unterhalten, mal singen wir auch, mal quatschen wir, mal machen wir Blödsinn, äh, machen Fotos, irgendwie sowas in der Art. Ne? Und das machen wir eben halt immer dann, wenn ich da bin. Also es ist an kein, keinen festen Tag gebunden, jeder kann mal sagen, ob er Bock hat oder nicht. Ne? Und ähm, meistens drängt sie mich so ein bisschen dazu tatsächlich, weil ich äh, von Grund auf ein fauler Mensch bin. Und meistens sagt sie dann, ja komm, jetzt keine Ausreden, jetzt geht's los, lauf. <lacht> weißt du, so? dann ha habe ich plötzlich wieder eine äh, Walter P99 im Rücken und muss dann halt wieder laufen. Also es ist immer dasselbe. Ja, ja, ich sag dir, also schafft euch bloß keine beste Freundin an. Die sind schlimmer als feste Freunde.
1: Wieso sind die schlimmer als feste Freunde?
0: Naja, das, das Problem bei so besten Freunden ist, ähm, die kennen alles, die wissen alles und die haben auch keine, äh, keine Scheu, das gegen dich einzusetzen.
1: Ja, aber sie mögen dich, obwohl sie alles über dich wissen.
0: Ja, aber das ist ja das Problem. Ne? Also sie mögen mich ja, obwohl sie. Ne, verstehst du? aber das Problem ist halt, die haben auch keine Scham, das einfach also sie meine beste Freundin hat keine Scham, das einfach gegen mich einzusetzen. Was sie besonders gerne macht, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erwähnt hatte, ist ja ähm, sie ist ja im medizinischen Bereich arbeitet sie ja, ne und ähm, da hat sie natürlich auch viel in der Schule gelernt, was so ähm, die Psyche eines Menschen betrifft. Und was sie bei mir besonders gerne macht, ähm, ist, sie liest aus mir wie aus so einem offenen Buch. Ja, also Es gibt nichts, was ich vor ihr verheimlichen kann. Wirklich absolut nichts. Weil sie guckt mich einmal an und sagt so, Schätze, du weißt ganz genau, dass das Blödsinn ist. Ja, und <lacht> ich sitze dann da immer so und denke so, <lacht> weil irgend, irgendwas verrät mich immer. Ist es ein Blick? Ist es die Augenbraue, die ich falsch hochgezogen habe? Irgendwas. Ich kann, also ich kann wirklich nichts machen, ohne dass sie nicht direkt weiß, was äh, Tatsache ist. Ja, von daher, insofern ist sie da, was das angeht, echt viel schlimmer. Weil also ich behaupte von mir, dass ich eigentlich ähm, schauspielerisch nicht sehr unbegabt bin, ja, und das eigentlich relativ gut kann. Und viele, bei vielen Menschen funktioniert es tatsächlich, ja, dass ich irgendwas äh, vorspiele. Zum Beispiel habe ich auch jahrelang behauptet, dass ich gern mit Menschen zusammenarbeite. Ja, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, das ist das, was man am häufigsten sagt. Oder? <lacht>
1: Also, ich weiß inzwischen mit fast 40 Steine. Steine sind total toll. Die können die Klappe halten, liegen einfach nur rum und sind ruhig.
0: Ja, oder? Ist doch äh, bestens Steine oder Alpaka-Hirte in Peru. Wäre noch ein Beruf, den ich mir zutrauen würde.
1: Ist mir noch ein bisschen zu weit weg.
0: Ach, wieso? Es gibt bestimmt auch einen Ort hier in Deutschland, der Peru heißt. Schgoogle? <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, ob es tatsächlich einen Ort gibt, der Peru heißt.
1: Nein, aber es gibt ein deutsches Dorf mitten in Peru.
0: Es gibt ein deutsches Dorf in Peru?
1: Ja. Gut. Mitten im Oval Perus steht ein Dorf, das als einzig österreichisch-deutsche Kolonie der Welt bezeichnet wird.
0: Ja, nein, das ist halt der Wengler. ich weiß ja auch nicht, ne? Das ist so, wenn du, wenn du Österreich, Österreich ist ja nicht deutsch. Die Österreicher versuchen immer so, so ein bisschen so, das gehobene Deutsch zu sprechen. Verstehen's.
1: Also ich mag den österreichischen Dialekt.
0: Ich auch, ich auch. Er klingt immer so unnahbar und so nach dem Motto, ah, die.
1: Vor allen Dingen direkt der Wiener Dialekt, der ist sehr.
0: Ja, der, der Wiener Dialekt ist tatsächlich Achso, jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt habe ich gerade eine, eine Benachrichtigung von, von unserem Aufnahmeprogramm bekommen. Aber es ist noch da, läuft noch okay. Ähm, Genau, der, der Wiener Dialekt ist tatsächlich, äh, also ich versuche ja immer so ein bisschen so Dialekte nachzumachen. Ob es jetzt so der, der rheinische Dialekt ist, verstehst du, Mädel? So nach dem Motto. Ähm, Was ganz klar ist, ist ja, der, der Berliner Dialekt, das verstehst du ja aber Also wenn ich Berliner, dann äh, läuft das Kadi ja unten aus. Ne? Also muss ich immer wischen, die ganze Scheiße. Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist immer äh, unglaublich, die ganze Kacke ja. Ja, was ich mir hier mal antue, das sieht
1: ja. Oh, aufhören, bitte, bitte, bitte. <lacht>
0: Oder, äh, was, was kann ich noch? Ähm, boah. Äh, was hat man letztens, was hat man den Spanischen spanischen gesehen, hatten wir letztens gehabt. Richtig? Das stimmt. Da haben wir, da haben wir wie, das, wie der gestiftete Cutter, die Wachstuchflecken, nee, die, 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 die was? Die Wachsflecken aus dem Tischtuch. Ja, irgendwie so war das, Umlande, genau. Die Wachslecke aus dem Tischtuch entfernt man ein bisschen mit Löspapier. Und ähm, ja, genau. Und äh, deswegen, also den Wiener Dialekt finde ich tatsächlich ein, ein sehr, sehr äh, schön, gleichgültig, aber auch schwer nachzuahmenden Dialekt. Ja, ja, also ich ähm, muss, kann euch das nur als Tipp geben. Ähm, googelt mal oder guckt mal auf YouTube nach äh, einer ähm, Dame, die heißt Tane, also T-A-H-N-Doppel-E. Ähm, das ist eine Comedian und die hat tatsächlich auch mal, ähm, also die kann das also wirklich sehr gut, die kann den Wiener Dialekt äh, perfekt nachahmen. Und ähm, die hat auch mal von irgendeiner Freundin erzählt, ne, die sie da in Wien hat. Und dann hat sie auch so gesagt, so, ähm, die Freundin hat dann eben halt in diesem Wiener Dialekt gesagt, meine beste Freundin, die hat ihren Job verloren, ihr Haus, ihr Auto. Und dann stand sie vor meiner Tür und wollte äh, wollt meine Aufmerksamkeit. Da habe ich sie gleich vom Wachdienst entfernen lassen. So, ähm, nach dem Motto, so dieses richtig rotzige Wiener. Wiener Dialekt.
1: Sehr schön. Das würde ich nachher mal äh, googeln.
0: Das musst du nachher mal machen. Wir, wir schweifen aber schon wieder ab.
1: Ja, ich äh, bin ganz begeistert. Wie sind wir denn jetzt äh, nach Wien gekommen?
0: Wir sind ah, nach Durch Wien die Weltreise gekommen? bestimmt. Nee, nicht ganz. Wir sind, weil ich ja gesagt habe, perfekter. Äh, wie sieht mein perfekter Valentinstag aus? Also eben halt durch Sprache und so sind wir da drauf quasi gekommen, dass, ja. ich, dass ich spreche gerne und dass man da eben halt langläuft und Valentinstag. Ihr wisst, äh, falls, das, falls ihr genauso durcheinander seid, wie ihr, spult einfach nochmal ein Stück zurück und hört es euch nochmal von vorne an. Spätestens nach 20 Sekunden seid ihr eh wieder raus, so genauso wie wir. Ähm, machen wir einfach mal weiter. Was haben wir denn noch? so? Valentinstag, äh, wo er gefeiert wird und wie er in den Ländern heißt. Hm, ich glaube, das hatten wir jetzt gerade vorher schon. Ja. Ja. Also gut, hier, klar, ich könnte nochmal erzählen, hier in Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt durch, U durch stationierte US-Soldaten. Ähm, ach genau, ich kann euch noch einen Fun-Fact dazu erzählen. Ähm, in Deutschland gehören Blumen nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag. Ähm, okay, wir machen das anders. Du rätst, ich lese den Satz mal vor, ähm, piepe aber die Zahl aus und du musst raten, wie viel, ja. Allein zum Valentinstag 2018 transportierte die Lufthansa Cargo Brutto piep, Tonnen Schnittblumen in Wasser gestellt, temperiert und überwiegend interkontinental nach Deutschland.
1: Ich habe da überhaupt keinen kein Bezug zu, von wegen wie viele Tonnen das sein könnten, weil ich weiß ja nicht mal, wie so eine einfache... Äh wie viele Blumen, wie viele Tonnen Blumen da auf so eine einfache, ja, wo die Blumen halt eben transportiert werden auf diesem Ding sind?
0: Mm, es geht jetzt, ich glaube es geht jetzt, ähm, ja, ich glaube, es geht jetzt primär nicht darum, wie viel in eine Maschine passen, sondern wie viel diese äh, Firma, die Lufthansa Cargo insgesamt zum Beispiel im Jahr 2000, also zum Walddienstag 2018 geflogen hat.
1: Acht Tonnen, das passt. 18, acht Tonnen, Punkt.
0: Dann äh, liegst du aber sowas von meilenweit davon entfernt. Also, okay. Zum Valentinstag 2018 transportierte die Lufthansa Cargo brutto 800 Tonnen Schnittblumen.
1: Habe ich doch quasi gesagt mit der 800 hast du noch nicht gehört.
0: Ja, die ist, äh, hast du wieder Versehen die Taste vor, vorzeitig losgelassen.
1: Ja, ich bin mausgerutscht.
0: Das war ein Coitus äh, Tasteruptus.
1: 800 Tonnen.
0: Und das nur ich, am Valentinstag.
1: Ich müsste jetzt mal Galileo anrufen und fragen, wie viele äh, Fußballfelder das sind.
0: Äh, nee, ich glaube, Galileo ist mittlerweile umgestiegen auf äh, Saarland. Das wird jetzt mittlerweile in Saarland berechnet.
1: Okay, aber dazu habe ich ja auch keine... Verständnis. Also Fußballfelder kann ich mir vorstellen. Blockho also Hausblöcke, nein, ähm, ähm, Wohnblocks kann ich mir vorstellen. Aber warum kommen denn die immer mit Saarland?
0: Naja, weil Saarland das kleinste Bundesland ist. Ich gucke gerade mal ganz kurz, ob man das irgendwie umrechnen kann. Fläche umrechnen. Ähm oh, verdammt, warte, jetzt müssen wir das will ich jetzt mal wissen. S äh, Saarland. Das Saarland ist ein Land im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. So. Hm. Was ist denn das? Ist das? Quadratkilometer, ne? Quadratkilometer. Km hoch 2 ja.
1: Ja, es sind Quadratkilometer.
0: Also, pass auf. Das Saarland ist so groß, das Saarland ist so groß wie null Saarland. Ja. Und so groß wie 359,8 Fußballfelder. Also kannst du sagen, aufgerundet 360 Fußballfelder. Dankeschön. Ein länderspielkonformes Fußballfeld hat exakt die Größe von 68 mal 105 Metern, also 7140 Quadratmeter. Die Größenangabe des Saarlands schwankt mit jeder neuen Messung etwas. Hier wird mit 2.569,75 Quadratkilometern gerechnet. Ah ja. Ah, okay, deswegen ist es 75. Mal gucken, ob ich jetzt auf einen Saarland komme. Nee, auch nicht. Pass machen wir mal 600.
1: Die zwei vom Hauptbahnhof, da wo sie noch was lernen.
0: Genau. Nee, kann er nicht ausrechnen gerade. Also ähm, ist eben halt ein wenig größer. So. Ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich... Äh... Oh Gott, soll ich mich mal, soll ich mich mal an den äh, einzelnen Worten versuchen, wie das in anderen Ländern genannt wird? Ja, sehr gerne. Trau dich. Oh Gott, jetzt wird's, das, das wird jetzt echt peinlich für mich. Also... In Finnland und Estland gibt es zwei unterschiedliche Worte. Und zwar in äh, Finnland heißt es Üste Tag der Freunde. Das klingt tatsächlich ein Schlaganfall. Ähm, und in Estland wird der Tag als Söbrapev bezeichnet, was ebenfalls Freudentag bedeutet. Ähm, mal gucken. In Griechenland... Achso, in Griechenland gibt es äh, gar keine Verbindung zwischen dem Tag der Liebenden und dem Valentinstag. Ähm, mal gucken. Das ist Italien gewesen. Ah ja, genau, Portugal. In Portugal wird der Valentinstag Dia dos Namorados genannt. Nee, na, Dia dos Namorados genannt und bedeutet sowie wie Tag der Liebenden. Ähm gucken. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ähm, bla Okay, in Rumänien heißt das irgendwas mit Dragoste. Ähm, kann man aber nicht so genau sagen. Oh, genau. Skandinavien. Mal ähm, ja, gucken. Name, Name, Name. Vor dem in Schweden wird der Tag aller... Äh, a la a la tag aller Herzen genannt. Äh, ja, aller Ja, in Spanien ähm, heißt er Dia, äh, Dia de los enamorados, Tag der Liebenden. Also so ähnlich wie in äh, Portugal. Und
1: Wo ist denn plötzlich dein
0: Spanischer Akzent? Mein Spanischer Akzent. Du meinst Dia de los äh, äh, Dia, warte mal, Dia de los Enamorados. Richtig, genau, sehr schön. Ähm, dann kann ich euch noch was erzählen. Ähm, ah ja, genau, in Großbritannien zum Beispiel. Ja. Ähm, da hatte ich ja vorhin erzählt, hier, da gibt es ja dieses mit den Losen am Vorabend und so weiter. Ähm, allerdings gibt es in Großbritannien. Gibt knapp die Hälfte der Bevölkerung Geld für Valentinstaggeschenke aus, und zwar jährlich etwa, jetzt kannst du gleich wieder raten, so und so viel Milliarden Pfund für Karten, Blumen, Pralinen und weitere Geschenke. Die Zahl der Valentinstagskarten wird auf Millionen geschätzt. So, also wie viel, was denkst du, wie viel Pfund äh, die jährlich ausgeben?
1: Millionen Pfund, hat es ja schon gesagt, ne?
0: Nehmen Milliarden. Boah, Milliarden. <lacht> 2? Ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Es sind 1,3 Milliarden Pfund.
1: Ist ja nur knapp dran vorbei. So 0,7 ja. Milliarden Pfund, was ist das denn schon? Dann habe ich in der Portokasse liegen.
0: Das sind 700 Millionen, das ist quasi nichts. Ne? So, und die Zahl der Valentinstagskarten wird auf Millionen geschätzt.
1: Naja, wenn die, was sagt es da, 1,3 Millionen ausgeben?
0: 1,3 Milliarden.
1: Milliarden? Mhm. Da sind es Millionen. Hm. 10, 15 Millionen?
0: Auch nicht schlecht, es sind 25. Wow. Es sind aber tatsächlich geschätzte Zahlen. Na, das heißt, das weiß man nicht so genau. Ähm, und jetzt äh, kannst du noch mal schätzen, wie viele Valentinstagskarten äh, etwa in den USA versendet werden. Noch mal ganz kurz zur Info für dich. Es sind Millionen auch, ja. aber denk dran, die USA rasten komplett aus. 500 Millionen. Ja, fa also fast. Das ist ähm, offizielle Schätzungen oder offizielle Versandzahlen von der Post zum Beispiel gehen etwa von 190 Millionen geschätzt aus. Wenn man allerdings die Karten, die Schulkinder und Lehrer zum Beispiel untereinander tauschen, äh, mit dazu nimmt, dann ist man etwa bei einer Milliarde.
1: Ja, und knapp vorbei.
0: Ja, ist ja ganz knapp. Ganz, ganz knapp vorbei. So. Ähm, ja, ich denke mal so viel dazu. Ähm, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema, ne? Willst du? Hast du irgendwas? Was du dazu sagen? Die verrückten Geschichten?
1: Nein, leider nicht. Leider ich nicht. habe ähm, recherchiert und geschaut, was es da für großartige verrückte Geschichten gibt. Also sehr wenige.
0: Recherchiert hast du?
1: Recherche, genau. Ich habe Recherche, Recherche, Recherche betrieben, bitte. genau.
0: Ja. Ähm, ja, dann erzähle ich einfach mal. Also pass auf, ich habe nämlich vorhin hier noch ähm, tatsächlich gesessen. Und ähm, ich habe YouTube-Videos geguckt und dabei bin ich rein zufälligerweise auf ein Video der Sendung Willi Will's Wissen gestoßen. Kennst du auch, oder, Willi Weizel?
1: Ja, sehr ja. gerne geguckt.
0: Sehr gerne geguckt, genau, Bayerischer Rundfunk. Gibt es leider schon seit einigen Jahren nicht mehr, die Sendung. Aber, was ich mittlerweile ganz großartig finde, der Bayerische Rundfunk ähm, lädt die jetzt nach und nach ähm, selbst auf einem YouTube-Kanal hoch. Ähm, was ich, wie gesagt, persönlich ganz großartig finde und äh, wie soll es auch anders sein, gestern haben sie rein zufälligerweise eine Folge hochgeladen, äh, wo es ums Thema Liebe ging und ich dachte mir, was ist die beste was, was kann die beste Vorbereitung sein, außer sich ähm, das entsprechend anzugucken, diese Folge, ne? also ähm, nichts, kann, nichts kann dich besser darauf vorbereiten, als wenn du dir diese, diese ähm, Folge anguckst und es sieht halt, wie es so üblich ist, für Kinder aufbereitet und der hat unter anderem ein Hochzeitspaar dann begleitet, die sich dann das Jawort gegeben hat, dann hat er gefragt, ähm, dann hat er gefragt, wie das eben halt ist, mit der Liebe und sowas alles und er hat auch eine Schule zum Beispiel besucht und hat dann auch ähm, jemanden begleitet, quasi der Sexualkundenunterricht entsprechend ähm, gemacht hat, aber die interessanteste Geschichte, die, die erzählt wurde, ist ähm, kennst du die Bräutigamseiche? Nein. Nein. Also, dann erzähle ich dir das mal. Und zwar, die Bräutigamseiche in Schleswig-Holstein steht die, in Eutin, ist eine ganz, ganz lange Zeit der einzige Baum in Deutschland gewesen, der eine eigene Postleitzahl besessen hat. Weil? Weil, jetzt kommt es nämlich, ähm, die Bräutigamseiche ist nämlich eine, ein Baum, in Eutin, wie gesagt, im Dodauer Forst steht der, ähm, der Briefe empfängt. Da schicken Menschen, die auf der Suche nach jemandem sind, ähm, schicken Post an diesen Baum und die Post äh, steckt diese Briefe dann in ein Astloch rein. Und ähm, jeder Mensch, der da in der Nähe ist und da vorbeikommt, kann da hingehen und kann sich einen Brief rausnehmen und kann dann mit der entsprechenden Person in Kontakt treten. Und um das Ganze zu machen quasi, hat die Deutsche Post, ähm, ich glaube schon in den 30er Jahren, diesem Baum eine eigene Adresse gegeben. Und zwar eine eigene, äh, mit, mit eigener Postleitzahl und allem drum und dran. So, und das war viele, viele Jahre war es der einzige Baum in Deutschland, der tatsächlich ähm, Post empfängt. Und das kannst du bis heute, du kannst bis heute ähm, einen Brief an diese Eiche schicken. Und ähm, der Postbote kommt äh, einmal am Tag da vorbei, <lacht> steckt die Briefe rein, die, er, die der Baum quasi bekommt. Und ähm, es kommen Leute vorbei und du kannst dann einfach da hochklettern und äh, über so eine Treppe hochgehen und dir dann so einen Brief daraus schnappen. Das Lustige an der Sache ist, normalerweise gilt ja in Deutschland das Brief- und Postgeheimnis. Ja, das heißt, normalerweise darfst du ja keine fremde Post lesen, die nicht an dich adressiert ist. Bei dem Baum ist die aber aufgehoben. Ja, das heißt, du kann, da kannst also vollkommen wertefrei und vollkommen angstfrei da einfach hingehen und diesen Briefchen rausschnappen und mit der Person in Kontakt treten. Und Legenden besagen tatsächlich, dass es... Ähm, schon etliche Menschen gab, die darüber tatsächlich die Liebe ihres Lebens und auch ähm, entsprechend Ehen äh, haben da quasi schon durcheinander zusammengefunden. Okay. Ja, und ich habe sogar gelesen, dass der ähm, Postbote, der das viele Jahre gemacht hat, tatsächlich ähm, seine Frau auch über den Baum kennengelernt hat. Ach, guck an. Das ist total lustig. Und falls ihr jetzt, ich habe, wir sind ja natürlich auch ein Service-Podcast, ne? falls ihr jetzt denkt, ach, das ist ja, das ist ja wie Tinder nur in äh, offline. Ja? Wir haben euch natürlich die Adresse rausgesucht. Also ich habe euch die Adresse rausgesucht. Seid ihr alle bereit? Habt ihr was zum Schreiben?
1: Warte, 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 warte. Achso, ich darf ja nicht mehr.
0: Du, du kannst ähm, auch... Äh, nicht was, los. Warte, warte mal ganz kurz. Ähm, muss mal eben hier nochmal was schreiben. Äh, genau. Also, pass auf. Habt ihr alles geschrieben? schreiben? Du auch? Ja, du, du. Ja, du, ah, ja, ja, mach hin, komm. Ja, super, wunderbar. Also, ihr schickt euren Brief an Bräutigamseiche, Dodauer Forst in 23701 Eutin. Ja, habt ihr alle? Ich wiederhole es mal. Also, Bräutigamseiche im Dodauer Forst in 23701 Eutin. So, jetzt habe ich aber auch erzählt, dass es ja viele Jahre der einzige Baum gewesen ist. Ne? Ähm, es gab Wie ich mittlerweile herausgefunden habe Es gab äh, einen zweiten Baum In Deutschland ähm, Der äh, auf, dem, auf einem ähnlichen Konzept Gewandelt ist Und das lustige ist, diese beiden Bäume Die sind tatsächlich verheiratet offiziell Also der Baum in Eutin Und ein weiterer Baum hier in Deutschland Sind verheiratet oh.
1: ähm,
0: das Lustige, oder sagen wir mal, das, das Traurige ist ja, ähm, bei dem zweiten Baum muss man dazu sagen, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Die Adresse erzähle ich euch auch gleich noch, die existiert weiterhin. Den Baum selber, den gibt es leider nicht mehr, weil der war so marode und morsch nach so vielen Jahren, dass der leider, ich glaube bereits 2018 oder so, wurde musste der gefällt werden. 2018. Jedenfalls hatte die Post dann zeitweise ähm, die Adresse wieder entfernt, dass man da quasi nicht hinschreiben konnte. Dann gab es aber so viel Aufschrei, dass die Post gesagt hat, ja komm, ähm, kann man trotzdem weiterhin Briefe hinschicken. Die werden jetzt aber allerdings dann umgeleitet und werden dann ähm, von einem, äh, mal gucken, ich habe mir das aufgeschrieben, mittlerweile ist die Kastane gefällt, Briefe an den Baum werden aber von einer Gruppe von Baumschützern entgegengenommen und beantwortet. Das heißt also, ähm, da bekommt man dann wahrscheinlich eine Antwort zurück, ja, ähm, oder vielleicht äh, ein paar Schippen, die einen dann einfach so, weißt du, jeder zweite Brief wird einfach zusammengeschmissen und dann, bitteschön. Ähm, genau, also du kannst ähm, hinschreiben, und zwar ist es die Himmelsgeisterkastanie, ähm, die vollständige Adresse lautet Baumgeist, Himmelsgeisterkastanie, Kölner Weg in 40589 Düsseldorf. Alle uh, Angaben, da fahre ich mal hin. Ja, alle, alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr und sonstiger äh, Schießwaffen. Und... Ach ja, genau. Schuss. Was ich euch, Schuss. Sorry. Eigentlich hofft. Toll. Was wollte ich jetzt sagen? Kadi, sag mir, was wollte ich sagen? Weiß ich nicht. Warte kurz. Ding, 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 ding. Ach ja, genau. Ähm, um nochmal zur Bräutigamseiche zurückzukommen. Ähm, ja, es gibt da noch einen fact den, den ich auch mit rausgeschrieben habe mir. Und zwar, die Bräutigamseiche bekommt nicht nur aus Deutschland Post, sondern ähm, offizielle Post kommt sogar aus Afrika, China, Japan, Polen, Russland, Skandinavien, Südamerika und Taiwan. Also wow. Es, es ist ein sehr internationaler Baum. Ja, und ich glaube, ich werde auch mal da äh, so ein Briefchen hinschreiben. Mal gucken, was dabei rauskommt. Könnte lustig werden.
1: Ich bin gespannt.
0: Vielleicht schicke ich auch einfach bloß Werbung. Weißt du, so nach dem Motto so äh, hört unseren Podcast in Deutschland. <lacht> <lacht> Schreibe ich dann die URL dazu. <lacht>
1: Oder du kannst auch direkt nach, wie heißt denn diesen viereckigen Teile, wo man das Handy drauf hält? Äh, QR-Code. Ja, genau. Machst du einen QR-Code draus.
0: Ja, das ist auch eine Idee. Das ist geil. Na, mal gucken. Mal gleich an den Baum nageln lassen. Ähm. <lacht> Nein, natürlich nicht. Die stehen natürlich unter Naturschutz. Also der zumindest. Ähm. Ach, genau. Und... Ähm. Die Geschichte dahinter interessiert euch bestimmt auch noch, warum das, Denk eigentlich Bräutigams-Eiche heißt. heißt ne? Ja. Kann ich euch äh, erzählen. Und zwar ähm, ist diese Eiche schon sehr, 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 sehr alt. Ähm, äh, mal gucken. Überlieferung zufolge ist der Baum äh, inzwischen über 500 Jahre alt. Er hat einen Umfang von 5 Metern, ist 25 Meter hoch und in der Krone 30 Meter weit. Den Platz rund um die Eiche schützt äh, bis auf den Zugang ein Holzzaun. So, ähm, die Sage darüber ist: ähm, Über die Pflanzung der Eiche gibt es eine Sage, wonach ein an einen Baum gebundener keltischer Fürstensohn hier im Wald von einem Christenmädchen befreit worden sei. Aus Dank darüber pflanzte er, eine, äh, pflanzte er die Eiche. Fachleute glauben jedoch, dass diese Sage von christlichen Missionaren erfunden wurde, um den heidnischen Glauben an Eichen umzudeuten. Die Kirche feiert heute noch einen beliebten Pfingstmontagsgottesdienst an der, Kir an, an der Eiche. Auch ein interessanter Brauch soll hier gelegentlich gepflegt werden. Wenn ein Mädchen bei Vollmondschein schweigend und ohne Lachen dreimal um den Baum geht und dabei an den Geliebten denkt, so wird es hier noch innerhalb eines Jahres heiraten. Zu seinem Namen kam der Baum aufgrund einer Eheschließung unter seinen Ästen. Am 2. Juni 1891 trauten sich Fräulein Ort, äh, Tochter des Dodauer Oberforstmeisters und Herr Schüttefelsche, Schokoladenfabrikant, unter dieser Eiche. Der Vater der Braut war zunächst gegen diese Verbindung und verbot den Kontakt, sodass die beiden Liebenden heimlich Liebesbriefe über ein Astloch dieses Baumes austauschten. Nachdem der Förster einsehen musste, dass er gegen die Liebe machtlos war, gab er seinen Widerstand auf und ermöglichte so die Hochzeit unter dieser Eiche. Schön, oder? Ach ja. Äh, ah ja, genau. mhm. Warte mal. Das Radio der Mongolei sowie das italienische und japanische Fernsehen haben bereits über die Bräutigamseiche berichtet. Auch das Deutschlesebuch des Goethe-Instituts berichtet über den Baum. Post kommt aus Afrika und so weiter und so fort. Aber habe ich ja euch gerade schon gesagt, ne? Ja. Es ist, es ist ein Naturdenkmal, deswegen muss man natürlich aufpassen, wenn man da an den Baum herantritt. Also, falls ihr mal in Eutin seid oder vielleicht so auch in der Nähe wohnt, ähm, schickt uns gerne einfach mal ein Bild davon. Ne? Ähm wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns mal ähm, zeigt, wie das da so aussieht. ja auch gerne auf jeden äh, Fall ja. auch gerne während ihr da unter Lunte sitzt und den Podcast hört. Apropos, soll ich in diesem Zusammenhang soll ich, soll, soll ich mal den Knaller zünden?
1: Zünd den Knaller.
0: Irre. <lacht> ähm, ja, also seit, zwischen dem letzten Podcast und jetzt hat sich ja was Neues bei Twitter getan, ne? Hat es? Hat es? Weißt du das? Weißt du das nicht mehr?
1: Ich ja, sicher weiß ich das. Aber ich wollte ja, dir sicher. ganz subtil und unauffällig den Ball zu spielen. Was hast du dir ausgedacht?
0: Wolltest du. Und zwar habe ich, hab ich mir ausgedacht. Also, ähm, ihr wisst ja, wir sind ja beide bei Twitter vertreten. Allerdings ähm, wollte ich die ganze Sache mit dem Podcast so ein bisschen von meinem Privataccount so wegschubsen. So kusch, kusch, geh weg. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar. Gibt es jetzt ein eigenes Twitter-Profil für diesen Podcast? Juhu! Ist das nicht unglaublich, ja? Ja, und zwar findet ihr uns unter, podga, äh, unter @podcast, unter die2vhbf, also die zwei vom Hauptbahnhof. Einfach mal bei Twitter eingeben, die zwei vom Hauptbahnhof, ein Podcast. Ihr werdet uns garantiert finden. Und ähm, auch in dieser Hinsicht sei nochmal der Aufruf gestartet wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal mit uns bequatschen wollt oder wenn ihr mal eine Sprachnachricht für uns habt oder sagt, äh, pff, ja also Günni und Kadi, ihr redet kompletten Scheiß über irgendein Thema. Ähm, ich möchte gerne mit euch darüber reden. Dann ähm, schreibt uns bitte unbedingt. Also ihr könnt jetzt dazu nutzen, klar, ganz klar, ähm, den Account hier von, äh, von die zwei vom Hauptbahnhof auf Twitter. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, herrvontag at magenta.de oder ganz regulär gibt es auch äh, über WhatsApp. Äh, die Nummer ist 0176 436 928 19. Das ist aber jetzt genug Werbung ähm, diesbezüglich, denn ähm, wir gehen jetzt mal noch ein ganz kleines Stück weiter. Einen sinnlosen Fakt möchte ich euch aber gerne noch mitteilen. Bist du auch so gespannt wie ich?
1: Ja, sinnlose ja. Fakten mache ich ganz gerne. Also äh, höre ich ganz gerne.
0: Hörst du ganz gerne, Wunderbärchen. Und zwar ähm, du kennst den Musiker Sting. Ja. Ähm, du kennst das Lied Every Breath You Take. Ja. Weißt du die Geschichte hinter Every Breath You Take? Nein. Nein. Viele Leute glauben ja immer, dass Every Breath You Take ist ähm, ein, ein ähm, Lied quasi sein soll, ähm, um jemandem zu sagen, wie lieb man ihn hat. Das ist aber gar nicht so. Denn Every Breath You Take erzählt die Geschichte eines Stalkers.
1: Ach, das ist ja romantisch.
0: Absolut. Und zwar erzählt es die Geschichte quasi, ähm, wie der Stalker, wenn du so willst, ein Lied darüber schreibt, wie er sein, seine Angebetete eben halt äh, stalkt. Und zwar mit äh, Every Breath You Take. Also zwar jeden, jeden Atemzug, den du nimmst, jeden Schritt, den du gehst. Da ne, singt er ja Every Breath You Take, Every Move You Make und so weiter. Ähm, und dann kommt der, I'll be watching you. Also bei jedem Atemzug, bei jedem Schritt beobachte ich dich. Ja, also wenn du das von der Seite siehst und ihr werdet das Lied nie wieder anders hören können, wenn du das von der Seite siehst, ist das echt scheiße gruselig eigentlich. Oder bin ich der Einzige?
1: Nein, also, doch, jetzt langsam...
0: Findest du es dann doch ein wenig merkwürdig, sagst du, ja? Ja.
1: Wie kommst du auf... Diese Oder wie kommst du zu dieser sehr gruseligen
0: spend ähm, Das kommt tatsächlich, äh, ich hatte äh, dir ja mal erzählt, ähm, dass ich ja der einzige Mensch damals auf Arbeit war, der Wikipedia als Startseite hatte. Ne? Ja. Und ähm, diese, diese diese Crush nach Wissen, der hat mich eben halt bis heute gepackt. Und oftmals passiert es eben halt, dass wenn ich zu einem bestimmten Thema was wissen will, dann google ich das und lande dann bei Wikipedia. Und ähm, das passiert leider sehr, sehr häufig, dass ich dann von einem Thema zum nächsten komme. Also quasi lese ich irgendwas, zum Beispiel äh, den Artikel über Sting le äh, lese ich und dann steht da äh, im Artikel zum Beispiel drin, keine Ahnung, Sting ist in Massachusetts geboren. Dann lege ich mir den Artikel von äh, dem quasi auf, auf äh, Wiedervorlage, um den dann später zu lesen. Und irgendwie ist es dann tatsächlich mal passiert, dass ich über viele viele Umwege und viele viele Artikel dann auf den ähm, quasi auf den Artikel von Every Breath You Take gekommen bin und in dem steht äh, drin, dass dieses Lied eigentlich gar kein Liebeslied ist, sondern tatsächlich äh, ein Stalker, das eben entsprechend ähm, ja also ein Stalker dann Moment, eins zwei drei, dass es aus der Sicht eines Stalkers erzählt wird. Und ja, so bin ich dann eben halt irgendwie drauf gekommen. Tatsächlich.
1: Das ist ja dann weniger ein Fun Fact, sondern mehr ein Fear Fact. Hm,
0: ja, kann man so auch sagen. Aber ich fand sehr funny. Das ist nicht lustig, aber funny. Sorry. Ich gehe Aha,
1: nicht. Ah, komm doch mal rein. <lacht>
0: Gut. Und mit diesem Funfact, liebe Freunde, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Denn jetzt bist du wieder dran.
1: Ich? Wieso? Ich?
0: Naja, jetzt, ich sollte dich ja mehr moderieren lassen. Ich habe jetzt schon wieder zu viel geredet.
1: Das ist schön. Ich höre dir so gerne zu. Ich kann, ich kann dann auch nicht dagegen sprechen, wenn du mir quasi das Zepter aus der Hand reißt
0: aber das soll ich ja nicht. Mann. Ja,
1: wir dürfen dann halt beide noch sehr häufig üben. Oft noch das viele, 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 viele Podcasts. Nicht, dass wir heute am Ende wären.
0: Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem, jetzt bist du dran. Du hast die Liste auch vor dir. Geh bitte zum nächsten Punkt. Ich höre dir jetzt zu. So.
1: Du hörst mir zu. Dabei werfe ich direkt doch wieder den Ball zu. Ich hatte dich nämlich vorige Tage gefragt, Fragt, ähm, ob du ein Valentinstag-Fan bist oder nicht. Und du hast gesagt, du bist kein großer Fan von Valentinstag. Warum nicht?
0: Ähm, das ist vollkommen richtig, ähm, dass ich kein großer Fan von Valentinstag bin. Ähm, zum einen, weil ich ähm, dieses ganze Konzept, was uns die Medien immer vorstellen und vorspielen, finde ich ähm, sinnlos, weil, wenn man jemanden wirklich liebt, dann zeigt man ihm das nicht nur an diesem einen speziellen Tag, sondern zeigt ihm das das ganze Jahr über. Ja, ähm, Weil ich das äh, tatsächlich kenne, dass es auch Beziehungen gab, wo dieser eine Tag so als ähm, ich weiß nicht, so, so als Vorwand genutzt wurde, ja, ich habe dir doch was geschenkt, ja, aber wenn du wirklich jemanden, also ich bin der Meinung, wenn du wirklich jemanden liebst, dann zeigst du ihm das das ganze Jahr über und nicht nur an diesem einen speziellen Tag, muss dazu aber sagen, weil es ja diese Diskussion häufig auf Twitter gibt, ähm, dass ich so, so ein Mittelding fahre, also mir ist der Valentinstag als Fest, wo ich jemandem was unbedingt schenken muss, relativ egal, ähm, ich lasse aber all den Leuten, die das machen wollen, die irgendjemandem was schenken wollen, was kaufen wollen, ähm, denen lasse ich ihre Freiheit. Die können tun und lassen, was sie wollen. Ähm, ich gratuliere vereinzelten Menschen auch zum Valentinstag. Ich freue mich auch darüber, wenn mir Leute gratulieren. Aber ähm, ich sag mal so, um es jetzt mal norddeutsch auszusprechen, das geht mir so der am Arsch vorbei. Ähm, der Tag an sich. Und dass ich immer so denke, so... Ja, ist ja schön und vor allen Dingen für mich ist es immer so ein bisschen blöd, weil ich ja äh, Single bin und äh, ja, also weißt du, wenn du so einen ganzen Tag hast, wo dann diese Lieb-Pudelei und so, oh, ja Liebe, Liebe, Liebe und ich sitze dann hier zu Hause und denke mir so, <lacht> ich bin forever alone. <lacht> mi, mi, mi. <lacht> Deswegen, aber ich früher oder später, ich glaube an die, an die große Liebe, die wird irgendwann würde die mich so dermaßen vom Sattel reißen? Später. Früher oder später. Irgendwann.
1: <lacht> Vielleicht war das ja schon eine ganz große liebe Du und der äh, E-Scooter. Der hat dich auch von den Schienen gerissen.
0: User has disconnected from the channel.
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> da kam wieder der äh, chinesische Affe in mir durch.
0: Der chinesische Affe?
1: Ja, vom, vom chinesischen Sternzeichen bin ich Affe. Und Affe ist ein bösartiger Spaßmacher.
0: Alles klar, ich verstehe. Okay.
1: Wenn alle sich eine den Körper kriegen und der Affe dran schuld ist, hat er die beste Laune der Welt.
0: <lacht> okay, dann kannst du jetzt mal erzählen, warum du eigentlich Pro-Valentinstag bist.
1: Nicht nur eigentlich, auch sehr uneigentlich bin ich dafür, weil... Ich ja schon jetzt zehn Jahre verheiratet bin und ich inzwischen merke, wie schnell doch die Zeit vergeht. Ja, es sind kleine Gesten und so weiter, aber man hat doch immer wieder dann den den Alltag äh, bei sich und, und dann ist es Montag, Dienstag, Mittwoch, zack, es ist... August, September, Oktober, November, man hat dann Silvester und das Jahr geht oder ging auch schon so schnell rum. Es ist ja nicht nur ein Jahr, was rumgeht und wenn man dann so einen Tag zumindest im Jahr hat, wo man dann sagt, okay, jetzt konzentriere ich mich auf alles, äh, auf meinen Partner. Es muss ja nicht der, der äh, Lebenspartner sein. Ähm, ich habe auch einer ganz lieben Seele dieses Jahr eine kleine Valentinskarte geschickt, ähm, weil ich finde, es muss ja nicht immer nur wie in anderen Sachen auch der 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 Partner sein, sondern einfach an Freunde, dass man dann auch innehält. Ja, man sollte jeden Tag entsprechend sein, aber manchmal brauchen die Menschen doch so einen kleinen Schubs so nach dem Motto, hey, jetzt mach doch mal was ähm, Sag den anderen doch, dass du sie magst, das Leben ist eh viel zu kurz und wir uns hat der Alltag sowieso immer schon viel zu schnell wieder und da finde ich dieses äh, Innerhalt, also die, die Sachen mit dem Kommerz und unbedingt Kaufen, wenn man da nicht so die entsprechende Kaufkraft für hat, wie es so schön heißt, ähm, es tun auch manchmal einfach ganz liebe Worte, wenn der andere weiß, hey, da ist jemand, der denkt an mich. Hm. Und von daher finde ich einfach, dass man das, dass ich, also ich für mich sehe das so, dass man dann da wenigstens hat, wo man innehält und überlegt, welche Menschen habe ich eigentlich gern, welche Menschen liebe ich. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Liebe und hm. ähm, besinnt sich dann da drauf.
0: Hm. Ja, okay, das ist, für sowas ist so ein Tag tatsächlich gut. Ähm, es, wie, gesagt, also, wie gesagt, ich bin nach dem Tat der Meinung, ähm, das kann man vereinzelt äh, also das ganze Jahr über machen. Wobei ich wahrscheinlich eher so der Typ wäre, ähm, das könnte bei mir ganz schnell eskalieren, weil ich tatsächlich, äh, ich habe ja schon mehrfach gesagt, ich bin ja nicht nur am Wasser gebaut, sondern äh, bei mir wurden ja die Konstruktionspläne falsch gelesen und man hat mich direkt ins Wasser gebaut. Ähm, das heißt, ich kann je nachdem, wenn ich wirklich jemanden wirklich, wirklich liebe, ähm, dann geht das auch ganz schnell schon mal so in Schnulze über. Und wenn ich das dann später so betrachte, denke ich mir auch immer so: äh, Was ist denn da passiert? Na, also, das ist. Ähm, das kann bei mir ganz schnell abdriften.
1: Ja, aber ist doch schön, dann gibt es nur einen Tag im Jahr, wo du dich so äh", benimmst.
0: Naja, aber bei mir ist es eben halt, ich würde das das ganze Jahr machen. Das ist ja das Problem.
1: Oh.
0: Verstehst du? Das ist eben halt. Ja. Deswegen, ähm, ja, und ich habe gestern, habe ich diese Diskussion tatsächlich mit meiner Cousine auch geführt. Ähm, war es meine Cousine? Ich muss mich gerade mal ganz kurz überlegen. Ja doch, ich glaube, es war ein mit meiner Cousine, weil der habe ich nämlich gestern zum Valentinstag gratuliert. Und ähm, habe ja dann auch gesagt, ja, ist ja eigentlich blöd, weil ich habe ja niemanden, den ich ähm, lieben kann. Nee, Quatsch. Blödsinn, nicht mit meiner Cousine. Ich habe da tatsächlich ähm, auf Facebook habe ich da mit jemandem drüber geschrieben, weil ich nämlich gestern ähm, oder nee, war, weil ich ja vorgestern quasi ähm, ein Bild gepostet habe von ähm, Schokolade und hatte da dann geschrieben, dass wenn ich schon kein echtes Küsschen bekomme, ich mir eben halt diese Küsschen dann da reinziehe und daraufhin hatte mir dann jemand geschrieben, dass ich geduldig sein soll und dass man eben halt so nach dem Motto, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Liebe und so. Und da habe ich dann auch so gesagt, aber ich finde es halt doof, so einen Tag feiern, oder so wenn man so diesen, diesen Input die ganze Zeit bekommt, ähm, wenn man aber quasi immer wieder daran erinnert wird, dass man ja eigentlich keinen hat, den man lieben kann. Und dann meinte die Person so, ja, aber ähm, das ist ja nicht alles im Leben, sondern es gibt ja so viele unterschiedliche Arten von Liebe und dazu zählt eben halt dann auch die Liebe zur Familie, zu Freunden, zu Verwandten, Bekannten, was auch immer. Und da ist mir dann so, ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen und ich dachte so, stimmt eigentlich. Also es gibt ja nicht nur diese eine Art von Liebe, sondern es gibt so unendlich viele Arten und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube dran, dass es irgendwann, irgendwann wird es auch um mich geschehen sein, und wenn nicht, dann nicht.
1: Und dann gibt es ja immer noch die Liebe, die Menschen wie du und ich ja auch gerne mal vergessen. Die Selbstliebe.
0: Ich glaube also, wenn wir beide eines nicht vergessen, dann ist es die Selbstliebe.
1: Oh, das würde jetzt hier so psychologisch tiefgründig werden und den Zeitrahmen sprengen.
0: Der ja sowieso schon ausgereizt ist quasi fast, also so ein bisschen. Deswegen beenden wir das Thema an dieser Stelle. Das ja, sehr machen. gerne. Und ähm, wir gehen rüber zu unserer allseits beliebten Kategorie der
1: Paulaner-Geschichten.
0: Geschichten aus dem Paulanergarten, Richtig. Und zwar hatten wir im letzten Podcast nämlich behauptet, dass ähm, unsere Glitzerigkeit Fräulein Kadikaus die I. Ähm, gebürtige Engländerin ist. Und ich hatte kurzzeitig überlegt, ob wir den Podcast Now in English weiterspeaken sollen, but then ist mir eingefallen, that my English is not the yellow from the egg.
1: I think I spider.
0: Ja, I think my pick whistle. <lacht> Und genau, wir hatten wieder die Umfrage bei Twitter gestartet. Und ganz profi wie ich bin, habe ich mir die selbstverständlich natürlich nicht eingepinnt. <lacht> das können
1: wir ja dann ab sofort in dem Podcast-Account machen.
0: Das ist vollkommen richtig. Ähm, das werde ich dann auch wieder tun, tun tunlichst tun. Ähm, das hatten auch tatsächlich wieder ein paar Leute mitgemacht, was ich ganz wunderbar fand. Kannst du mal irgendwas, ah, ich habe sie gefunden, haha, genau, und zwar habe ich ähm, gesagt, äh, stimmt es, dass, dass Kadi eigentlich gebürtige Britin ist? Und was glaubst du, was überwogen hat?
1: Well, um, I think this escalated quickly and of course, ja yeah, natürlich haben die geglaubt, ich bin Engländerin.
0: Nein, und zwar 66,7 Prozent haben gesagt, äh, absolutely not, dass du absolut nicht äh, Engländerin bist. 33,3 Prozent, ich finde diese Zahl so geil, 33,3 Prozent haben gesagt, oh hell yes. Und ähm, jetzt bist du dran. Was ist die richtige Antwort?
1: Natürlich nicht. Ich bin nicht. leider Gott sei Dank keine gewürdige Engländerin, brauche jetzt auch nicht um meine Aufenthaltsgenehmigung zittern, weil ich bin ja schon zehn Jahre verheiratet und... <lacht> Nein, es ist wirklich eine absolute Paulanergeschichte.
0: Eine absolute Paul. Also du bist keine Britin. Du hast nicht für den Brexit gestimmt.
1: Selbst wenn ich eine Britin gewesen wäre, bin ich mir doch ziemlich sicher, dass ich gegen den Brexit gestimmt hätte.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Wie so viele Jugendliche und ja, da ich viel junge Erwachsene. Oder als
0: junge Erwachsene als jung geltende. Ja, ja, als Junggesehene. Ne? Mhm. Ja, da kann ich aber dann, ähm, jetzt geht es natürlich weiter direkt mit der nächsten Paulaner Geschichte. Ja. Ähm, und zwar ganz zum Thema Liebe stelle ich jetzt wieder die steile These in den Raum, dass ähm, ich meine erste große Liebe, die ich hatte, gestalkt habe. Und zwar so hart gestalkt, dass ich ähm, dafür fast in den Knast gegangen wäre. Und es liegt jetzt an euch, zu glauben oder nicht zu glauben, was wohl wahr sein wird. Und ich bin gespannt auf eure, äh, auf eure Meinungen und auf eure Antworten diesbezüglich. Ich freue mich schon, das das nächste Mal dann auflösen zu können.
1: Ich auch.
0: Du freust dich auch schon, ja?
1: <lacht> ja, das lässt diese äh, Sinnlos-Fact über das Lied von Sting ähm, ja unter einem ganz anderen Licht scheinen.
0: <lacht> ja, ich muss, ich muss es gestehen, ich habe das Lied eigentlich geschrieben. Weit vor meiner Geburt, aber ich habe es geschrieben. Nein, also die äh, wirkliche Auflösung, die kommt äh, im nächsten Podcast und äh, ihr könnt gespannt sein, ihr lieben, liebenden und Geliebt werdenden. Und ihr solltet vielleicht heute Nacht mal einen Blick aus dem Fenster werfen.
1: Oh, ich ich bin, bin safe, dritte Etage.
0: Hm, wer weiß, vielleicht habe ich auch ein, ein Kaleidoskop.
1: War dann nicht die Dinger, wenn man da reinguckt und dreht, dass das komisch glitzert?
0: Äh, nee, das nennt man LSD. Nee! <lacht> Nein, äh, ich weiß nicht, wie, wie heißen denn die Dinger, die wo man die so in U-Booten verbaut sind? Weißt du, was ich meine? Periskop?
1: Ich glaube, das ist ein Periskop. Ja, ich kugel gerade. Du auch, ja? <lacht> ja, es ist ein Periskop. Das Kaleidoskop ist definitiv wirklich das, wo man lustige, bunte Bildchen sich verändern sieht.
0: Auch dieses mit dem bunten Bildchen, das kann ich auch, wenn ich mir hier so eine Packung Tilidin hinter die Binde werfe. Aber das das
1: keine weiteren Tipps mehr für lustige, bunte Bildchen. Nicht? Nein, sonst müssen wir uns tatsächlich doch noch auf FSK 18 setzen und einen Anwalt anrufen.
0: Ja gut, okay, da hast du natürlich recht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ihr solltet vielleicht heute Abend mal aus dem Fenster gucken und ähm, der komische dicke Mann, der da hinten steht, das bin natürlich nicht ich. Das täuscht. So. <lacht> Und mit diesem Effekt entlassen wir euch dann auch schon wieder in den Abend, Tag, Nacht, Morgen, Mittag, Abend. Irgendwas. Je nachdem, wo ihr es eben halt immer hört. Ne? Und wann? Und wann? Das wissen wir ja nicht. Das sehen wir ja nicht. Ähm, wobei, warte mal, du da gerade, du das, ja, ja, genau du, ja, ja. Hm. Ähm, das wäre ganz nett, wenn du während du das hörst, vielleicht gerade mal YouPorn ausmachst. Das König! Was? Ich Wenn unsere ich,
1: Stimmen so anregend sind, dann darf er das.
0: Ich habe die Seite nicht aufgemacht. Ich wollte es nur gesagt haben. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, bedanke ich mich bei dir wieder für diesen wunderbar erfrischenden Podcast. Fürs dabei fürs ähm, tatsächlich, äh, für, fürs Intro dieses Mal, dass du was, dass, dass du, was du gemacht hast. Dass du was gemacht
1: hast, ja, so kam ich mir auch das vor. So. <lacht> ich bedanke mich bei dir, dass du mich das Intro hast machen lassen, dass du mir immer mal wieder sowohl das Zepter aus der Hand gerissen, aber auch wieder zurückgegeben hast. Es war eine sehr gute Erfahrung und ich denke, wir beide werden doch an dieser Aufgabe des Podcasts wachsen.
0: Davon gehe ich ganz stark aus. Und ähm, ich, schmeiß jetzt mal, ich schmeiß jetzt mal einen Teaser in den Raum. Beim nächsten Mal wird es noch viel, viel geiler werden, denn das nächste Thema steht schon fest. Und ähm, ja, ich sag jetzt noch nichts weiter, aber ich kann euch eins garant garantieren, beim nächsten Podcast könntet ihr euch unter Umständen sehr freuen, ähm, sofern der Plan so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber ich sag noch nichts, äh, wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Ne, Kadi? Ja.
1: Ich freue mich auch. Alles ich schön. sage gar nichts, aber ich bin schon an Himmel. Das wird am Wort, Und ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, liebe Zuschauer an den Empfangs-, nein, an den Sendegeräten. Unsere Kontaktdaten ja. haben Sie ja. Wenn es irgendetwas gibt, zu beschweren, zu verbessern, melden Sie sich bei uns. Wir reagieren.
0: Wir reagieren, genau. Bis dahin, Peace out, Motherfuckers.
1: Tschüss. Tschüss.